0: estos los conjurados, su servidora Erika Rivero, pues por fin se me hizo porque lo invitaba y lo invitaba y no venía, pero pues ya está aquí Edgar Yamil Gitani él es aspirante a la candidatura a la Ajá. alcaldía de la ciudad de Puebla, pero pues prácticamente pues ya, ya eres, ya Gracias. estás pero bueno, hay que seguir los reglamentos de la ley electoral entonces vamos a decirte que eres aspirante pero ¿No? todos ya sabemos la verdad, entonces... Gracias bienvenido. a ti por la
1: invitación, te lo agradez agradezco mucho, Erika, por no, la paciencia pues primero.
0: Pues desde hoy te estoy invitando.
1: Sí, pero tengo que ser respetuoso de los tiempos del INE, entonces hoy me invitas como un ciudadano, y como ciudadano sí puedo venir a saludarte, Ajá. puedo venir a platicar contigo, y tenía muchas ganas de venir a tu programa, es un programa que muchos, muchos seguimos de muchos años, y me, me da gusto que tú te mantengas siempre actual, al día, y sobre todo con una búsqueda en beneficio de la ciudad. Siempre estás pendiente de lo nuevo, de lo que hace uh -huh. falta, de lo que hay que señalar, y eso es, creo que es lo más prudente, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, para Edgar y a otros 10 minutos más por el guayabazo que nos echó aquí a los jurados. Bueno. De verdad, muchas gracias. Oye, este hay mucho que grillar. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿cómo está eso de que, bueno, en Movimiento Ciudadano hubo no, hubo muchos enroques, mucha planeación para saber quién era el candidato? Eh, Fernando Morales, pues ahí sacó la lista y estaban viendo y todo eso, ¿no? Eh, había algunos nombres que se estaban manejando, incluso se manejó en su momento el de Manlio López, cuyos resultados, pues ya sabemos cómo estuvo, y finalmente fuiste tú. ¿Cómo, cómo, sí. cómo, cómo fue esta invitación? Este, ¿Cómo te sentiste? Eh, Edgar Yamil, usted pues, es un poblano muy eh, relacionado con el sector empresarial. Te conocen muchas personas por ser empresario, por esta onda de las artes marciales que te traes, los libros que has publicado. Me acabas de decir que son 150 libros publicados. Este, vaya todos te conocemos por otro lado, pero cuando dice no, pues el político, ¿no? Y yo, ¿cómo? Cuando una vez estaba tomando un café con Fernando Morales y me dice, no, mi candidato está, pero de lujo. Y yo, no, ya dime, pues ya sabes, ¿no? No, dime, claro. pero no lo puedes publicar. Y le digo, no, pues no importa, te lo prometo, pero dime. Y me dice tu nombre. Y dije, claro. Como el empresario, el. Sí, uh. sí. Y ya me empezó a contar todo el chisme, ¿no? Claro. Yo dije, ok, pero a ver, cuéntanos tú cómo estuvo eso. Mira, Erika... Muchos eh, han de haber sorprendido igual. Tu familia sí, no sé qué onda. Aquí está pues, su hijo, ¿eh? Sí. Aquí está su hijo echándole ojo. El,
1: el primer sorprendido fui yo. Yo no pensaba entrar a la política. Soy un hombre que escribe mucho. Uh, escribo. Incluso tengo algunos amparos en contra del presidente y de todo. Lo que no me parece, lo defiendo. Aparte de todo, soy abogado. Y, este, y me gusta defender las causas nobles. Uh -huh. Y... Y creo que eso no lo voy a dejar, aunque entre la política. Uno, uno tiene que ser persistente en lo que uno es, porque la política debe ser para 10, 15 años, no más. Debemos darle oportunidad a la gente nueva que viene detrás para que vayan cambiando las cosas, vengamos con un nuevo chip, traemos, traigamos una nueva imagen. La gente que ya pasó, que sean nuestros asesores, que nos enseñen, que nos muestren. Pero hay que trabajar con gente nueva, y eso es, ese es uno de, de, de los indicadores que yo traigo. Eh, estoy preparando una sorpresa para cuando yo tenga que eh, entrar a participar para el mes de mayo. Gente joven, transparente, que no sabe de política, pero sabe de las necesidades ciudadanas, sabe de lo que necesita la ciudad. Eh, vas a encontrar eh, eh, conmigo un campesino, un hombre de las canteras de Puebla, Sí, vas a encontrar... ¿Estás
0: hablando de tu planilla?
1: De, tu de, de lo que de va a ser mi equipo, sí. Okay. Yo, yo no le llamo planilla ni nada porque yo estoy incorporando a mi equipo ah, a toda la ciudadanía. Okay. De ahí saldrá la planilla, pero llevará todo lo mismo. Eh, la idea es que nosotros nos conjuntemos primero como un equipo. Uh -huh. Estamos eh, trabajando para que esté muy bien nivelado tengamos gente que nos represente de todos los niveles, de todos los géneros, de todas las posiciones económicas y sociales, así debe ser un gobierno. Incluyente, okay. abierto, transparente <coughs> y, y traigo algunas ideas para transparentar todo lo que es la economía.
0: Ajá. Que es, dijiste, dijiste. Tengo algunas sorpresas.
1: A ver, ¿cómo qué yo, sorpresas? Yo,
0: yo tengo un, un, un
1: trabajo que vengo haciendo a partir de ahora que me invitaron, bueno, te comentaré yo no pensaba entrar a la política Ajá. un día, Dante Delgado, manda a un amigo, acompañado de una de sus eh, gentes de confianza, a decirme si quiero participar en la política
0: ¿Ese amigo era Fernando Morales?
1: No, no. Fernando Morales Otra. no sabía nada de mí no sabía todavía, nada, nada. Okay. Entonces. ¿Por
0: qué meses estamos hablando?
1: Estamos hablando de hace un año, ah, aproximadamente no, Bueno, ya
0: tenía rato esto Sí.
1: Entonces le dije, no puedo participar, voy a hacer un proyecto para ayudar a Cruz Roja, traigo un proyecto también con la gente de Central de Abastos, traigo un proyecto también que estoy ayudando a seis, siete asociaciones, y pues no te puedo ayudar, ¿no? Pues eh, eso
0: le dijiste a Dante Delgado.
1: A Dante Delgado. Ok. Y él me dijo, bueno, ¿cuándo tú terminas? Le dije, yo termino hasta noviembre o diciembre.
0: Pero, ¿eras amigo de Dante o cómo llegó Dante no. o qué onda?
1: Dante andaba buscando en toda la República Mexicana empresarios okay. que entren a la cuestión política okay. para defender y guiar mejor la economía de nuestro país. ¿Y él te echó el ojo? Alguien me recomendó con él oh. porque nunca nos habíamos conocido. Vienen estas personas, llegan a tu casa, los recibo, Gracias. comemos en tu casa y me traen el regado de él. Y yo les digo, bueno, pues si tanto me quería hubiera venido, ¿no? Me lo pasan por teléfono.
0: Ándele, ahí y, está.
1: Y me dice... ¿Cuándo me recibes? Cuando usted quiera, dice, hoy es jueves, el domingo. Y llegó el domingo. Okay. Ahí ya me viene a ver y ya llega con Fernando. Me dice, eh, vengo a verte para que este tú tú, tú aceptes que seamos. Le dije, bueno, la opción es que me deje usted terminar lo que empecé. No no puedo servir a uno, quedando mal con el otro. Soy Eso un hombre de ya, compromisos.
0: ¿Cómo qué meses ya era?
1: estamos hablando de marzo o, o, abril mayo marzo junio junio más o menos yo creo que del, del año, pasado, año pasado del año pasado ah,
0: entonces okay. le dije no
1: tengo que terminar lo que ya empecé y, y nos vemos entonces este yo creo que un poco antes de junio y lo dejamos pasó después en el partido se inscribieron muchos candidatos como para la alcaldía es, yo no me inscribí y yo dejé pasar, yo pensé que esto ya había estaban para que la alcaldía?
0: De... Porque, bueno, yo en, mm. nada más conocí a Manuel López y, bueno, él decía que iba a ser el candidato, muy seguro. Yo nada más me enteré sí. de él. ¿Quién más?
1: No sabría decirte. Yo sé que eran cinco candidatos. Cinco. No, no te puedo especificar quién okay, es okay. Él porque nunca me acerqué al partido. O sea, yo incluso llegué a pensar que no iba yo ya a participar, yo Ajá. estaba en lo mío. Y entonces se enferma Dante, me enteró por los medios que se entera Dante, dije, uh -huh. no, pues, más difícil. Y se levanta Dante y al primero que viene a visitar es a mí. Y me dice, bueno, me prometiste, acá estoy.
0: Ahora entonces, me cumples
1: Le dije, oiga, pero yo no hice precampaña ni tengo nada. Me dice, hay un estatuto dentro de Movimiento Ciudadano que dice que si los que se registran no llegaran a cumplir con todos los requisitos o hubiese algún impedimento... Ya... Yeah. Podemos hacer una designación directa, porque somos ciudadanos ayudando okay. a los ciudadanos. Okay. Y, mi, y mi designación directa eres tú. O sea, tú fuiste designación directa. Una designación directa. Okay. Alguien que no quería entrar ni a la política, ni lo anduve buscando, ni nada. Soy amigo de todos los políticos, de todos los partidos. Yo, yo no vengo a la política para pelearme con nadie. Vengo a trabajar por la ciudad. Busco cosas que nos beneficien a todos, que nos ayuden a todos. Yo no voy a trabajar para un partido, vengo a trabajar para todos los poblanos. Yo amo y quiero esta ciudad, la conozco desde niño y este aquí murió mi hermano, mi padre, mi madre, o sea, mi esposa. Es una ciudad que me ha dado mucho, sí, y no siento que me haya quitado nada, me ha dado grandes experiencias, me ha brindado grandes satisfacciones. Tengo unos hijos brillantes, eh, eh, respetuosos, eh, aplicados, eh, trabajadores. Y pues yo quisiera que todos pudiéramos tener la misma satisfacción en cada una de las familias poblanas.
0: Ajá. Oye, eh, Edgar, cuando a ti te dan el ofrecimiento, te están buscando y todo eso, me imagino que fue una decisión difícil o fue fácil decir, sí voy por una candidatura. Sobre todo en estos momentos de tanta polarización, en el sobre todo en lo que es la política. No estamos hablando solo del confinamiento, no estamos hablando de eh, la, la situación económica tan precaria, de salud. Bueno, yo creo que son las peores condiciones que ha vivido Puebla, de, o dentro de las peores condiciones mundiales, pero bueno, estamos hablando de Puebla, ¿no? Y, y luego la polarización política. No, se están agarrando con todo. Y tú entras ahorita en el peor momento. ¿Por qué?
1: Yo creo que es el mejor momento. Es el mejor momento porque a los empresarios siempre nos ha gustado enfrentar los retos. Este es un reto grande, importante, pero más que nada es un momento de, de devolverle a esta ciudad mucho de lo que nos ha dado. O sea, esta ciudad nos ha brindado a todos siempre su apoyo, nos ha abierto sus puertas, y hoy que nos reclama, creo que podemos hacerlo. Cuando yo hablé con Dante, yo le dije, yo te pongo una condición. ¿sí? Déjame hacer de Puebla un plan piloto. Que sea tan brillante que lo puedas aplicar en toda la República. Me dijo, adelante. Esa fue mi condición. Yo sí si quiero cambiar a Puebla. Quiero trabajar no solo con Puebla, quiero trabajar con los poblanos para Puebla. Porque solo no haría yo nada. Entonces, tú verás que eh, eh, yo llevo otro, otra perspectiva de la política. Eh, estamos acostumbrados a que los políticos, eh, cuando son electos, eh, se van a de lo que hacen o de lo que no hacen. Yo quiero que cuando las cosas se hagan, mi gente sea reconocida porque participó haciéndola. Que la gente que nos ayuda a liderar las colonias, que nos ayuda a mover los grupos, aparezca, porque sin ellos no podríamos hacer nada. Entonces, yo sí quiero que la gente eh, esté agradecida con ellos. Yo, yo no soy ególatra de decir, ah, pues yo soy el presidente municipal y a mí me tienen que felicitar. No, tienes que tener un equipo que trabaje, nuevo, renovado. Entonces, eh, tienes que darle a la gente la oportunidad de que participe. Estamos acostumbrados a ver siempre a los mismos políticos de siempre.
0: Y los resultados son los mismos de siempre. Los dos están reeligiendo, ¿eh? O sea, Eduardo Rivera se está reeligiendo. Claudia Rivera se está reeligiendo. Mira, sí.
1: somos muchos. Somos ocho o vamos a ser nueve. ¡Ay, sí! Es, ¡Qué cosa! Es, yo, no, yo, yo, yo no atacaría ni a uno ni a otro. En su momento, tanto Claudia como Eduardo uh -huh. fueron elegidos por nosotros. Si nos dieron resultado o no nos dieron resultado, cada uno de nosotros lo vamos a definir. Pero tampoco puedo atacarlos porque fueron decisión y voluntad del pueblo. Entonces, si yo, yo, es como si me dices, ataca al gobernador. No, no puedo atacar al gobernador porque está ahí por voluntad del pueblo. Votamos todos y está representándonos a nosotros. Es una autoridad y tienes que respetarla. Como empresario, si aprendes... Que hay estatus, ¿sí? hay momentos ¿sí? y hay obligaciones. Entonces hay que hacer valer los derechos del pueblo ante quien sea, así sea el presidente. ¿sí? Pero tenemos que ser respetuosos de las decisiones que ya se tomaron. Eso nos ha dado una experiencia. Si la queremos cambiar, tendremos que elegir de otra manera. Si no la queremos cambiar y queremos seguir con lo mismo...
0: Votaremos por lo mismo. Uh -huh. pero Hablando precisamente de ellos, eh, los, los menciono porque en las encuestas ya desde cuando estaban como ellos perfilándose, ¿no? De, de Eduardo pues ya se sabía desde cuando, ¿no? Que iba a ser, y bueno, finalmente fue, y de Claudia de su reelección también es algo también ya, ¿no? Que ya era una posición muy cantada, al menos, ¿no? En el círculo rojo pues ya se sabía, ¿no? No hubo sorpresas. Eh, ya llevan alguna camino andado porque ya fueron presidentes municipales y repito, ya estaba muy cantada su reelección, de, tanto de Claudia como de Eduardo. Eh, ¿No te sientes en desventaja? ¿Cómo dices no les voy a pegar? Bueno, pues está bien, ¿no? Es, es ahora sí que tu, tu estrategia. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo nivelar las cosas? Te llevan ya mucho camino andado y tienen una marca muy posicionada, ¿no? Tanto uno como el otro. Si tú lo ves como
1: punto político, sí. tienes razón. Si lo ves como punto ciudadano, okay. como el ciudadano que quiere y busca un cambio, te lo voy a dar de una manera muy fácil. Vamos a entrar a una carrera, ¿sí? Una uh -huh. carrera de 28 días, donde aparentemente ellos llevan ventaja. Uh -huh. Pero tienen de recorrido con sus llantas, muchos kilómetros, uh -huh. y se han desgastado. Yo voy a entrar con llantas nuevas, uh -huh. ¿sí? Esa es la diferencia. Yo traigo cosas nuevas, ventajas nuevas, traigo a la gente con nuevas ideas, con nuevas propuestas, y le estoy haciendo partícipe, ¿sí? Eh, en el caso de, de, de ellos, puedes ver que traen las mismas planillas, ¿sí? O sea, sí, a
0: los mismos de siempre, sí. Pero,
1: pero eso es un poco insultante para nosotros como ciudadanos. O sea, poblanos entre los que vivimos en Puebla y fuera de Puebla, a lo mejor somos 7 millones. No encontramos a otros como para cambiar el grupo de, de trabajo. Claro. O sea, no podemos darle oportunidad a otros. No uh -huh. tienen el talento, no tienen la capacidad, uh -huh. no tienen la estrategia. Puebla siempre se ha caracterizado por ser un Estado en donde hay gente brillante, capaz, que ha movido la política desde la época de la eh, conquista. Puebla fue hecha precisamente eso, para conectar el viejo mundo con el nuevo mundo. Era la, la zona de paso y de resguardo para llegar a la Ciudad de México. Y desde entonces nuestros periodistas, nuestros eh, escritores, siempre han puesto en alto la, la defensa de, de, de la sociedad, de la gente del derecho humano que desde entonces ya nos correspondía. Entonces, eh, yo soy un hombre muy defensor de las mujeres. Eh, dentro de mi equipo, verás que predominan las mujeres. Quiero que se empoderen en estos tres años. Quiero que realmente ellas tomen el manejo ¿sí? de muchas cosas que se les ha negado, que se les ha prohibido, porque es buscar una igualdad, llevarlas al mismo nivel y van a ver que si estamos al mismo nivel, hombres y mujeres, los éxitos van a ser más rápidos, más constantes y más efectivos.
0: Mira, eh, Cuca, te, te dice excelente persona y candidato al 100. Gloria Solís Gutiérrez, excelente candidato. Noclesa te está mandando saludos. Dice, prensa, comunicación efectiva, dice, el candidato que reactivará la economía de Puebla. Mar García, te manda saludos.
1: Gracias.
0: Rosa, eh, Rosario y Beth Alamillo dice, la mejor opción para Puebla. Moisés Herrera Lara, gente como tú, Edgar Yamil, necesita Puebla. Oye, me comentaste de que este, me estás como que dando como algunos atisbos de lo que va a ser tu grupo de trabajo. Claro. Mujeres, jóvenes, eh, gente ciudadana, no que se mueve, que ha hecho cosas. A ver, como, ¿quién es tú?
1: Mira, te voy a decir lo mismo que le he dicho a todos. No te voy a decir nada.
0: Ay, porque no, sí. hablarte
1: de uno sería menospreciar a otro.
0: No, no, no. Tendría yo que
1: numerarte una a todos probadita. y quiero que sea una sorpresa. Okay. Te va a encantar. Traemos una planilla con muchos jóvenes, mujeres y hombres. Eh, traemos este eh, un, un equipo. Porque he hecho con ellos que se conozcan. Que, que, que renueven otro tipo de vida, que, que, que unos y otros se lleven bien, porque para que puedan trabajar en un ayuntamiento, en una planilla de regidores, oye, por lo menos que se conozcan, luego son, entran como enemigos. Sí. ¿sí? Yo no quiero hacer menos Pero, al otro y el otro al sí. el otro y ni se conoce. Claro, si tuviéramos
0: ten... un ejemplo, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, sin poner de ejemplo a nadie, ¿no? O sea, siendo transparentes y naturales, tenemos que buscar eso, ¿no? Ajá. Todos son muy valiosos representan a distintos grupos de nuestra ciudad, pero sobre todo el deseo de salir adelante. Y Ajá. eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando puras mentes con ganas de luchar para que esto mejore, se reactive, para que la gente eh, fortalezca a la familia. Mira Erika, si yo promuevo la unión familiar, tal y como sucedía años atrás, estoy hablando de hace 40, 50 años, nuestra ciudad va a ser más fuerte. Nos vamos a ayudar unos con otros en lugar de estarnos atacando. Antes tú le decías al vecino, vecino, me voy a ir de viaje 15 días le encargo a mi casa. Y tu casa la encontrabas intacta. Hoy no le dices porque no sabes si te va a saltar o le es va a avisar cierto. al primo, es al cierto. hermano y es te cierto. roban. Entonces, te quedas en tu casa, la casa tiene un tamaño huevito. Antes las casas tenían un hall de reunión familiar, hoy no existe. Entonces, hay que darles oportunidad que lo hagan. O sea pero todo se les niega a la gente. Entonces, no, hay que exigirle a las constructoras que nos den un lugar más digno para vivir, ¿no? Y eh, si la gente sale de su casa, le roban en su casa. Si va al jardín, la asaltan en el jardín. De si acuerdo. se va al camión, la asaltan en el camión. Entonces, ¿qué haces? De acuerdo. O sea, tenemos que ver que haya una mejor seguridad. En México hay cinco municipios muy seguros y están asesorados por un grupo especializado a nivel internacional. Ese equipo lo quiero traer a Puebla. O sea, yo quiero que estemos a la vanguardia, ¿sí? Para que realmente podamos tener la ciudad que nos merecemos, ¿no? Porque tenemos que consolidar para todos el bienestar. Que si tú te subes al camión, te sientas segura. Que hay un botón de pánico para que llegue la patrulla de inmediato. Y que quede filmado quién te asaltó, quién todo. Sí necesitamos que, que la gente entienda que somos un equipo. O sea, tenemos que participar todos, ayudarnos todos y darle las facilidades a todos. Entonces, hay que invertir en eso, en la ciudadanía, en, en, en lo que más necesita. Entonces, yo, yo iría porque cada zona de eh, habitantes, ya sea Junta Auxiliar, Colonia, este, Barrio, nos diga, esto es lo que nos hace falta. Eso es exactamente lo que hay que darles. No que lo, le dé lo que yo quiera. Uh -huh. ¿Sí? o sea, yo veo ahorita que se andan pavimentando muchas calles en la ciudad. Y el ayuntamiento pues no está pavimentando las que hace falta. Hay calles que no, no tienen pavimento ni adoquín ni nada. Veo que están levantando el adoquín de muchas calles. Yo lo que quiero es que haya adoquín en todas las calles. Porque llueve... Sí, bueno,
0: en el centro histórico lo están ahí, en el primer
1: cuadro. Sí, pero si nosotros levantamos el adoquín, el agua que llueve, en lugar de irse a los mantos friáticos, se va al, al drenaje. Entonces, necesitamos recuperar el agua. El último que trajo agua a la ciudad de Puebla fue el gobernador Manuel Bartle. Sí. Y nos dejó hecho un acuaférico. Pero no, no, no tenemos con qué llenarlo. Pero sí tenemos el recurso... Eh, en territorio para traer el agua, qué es lo que nos falta, el dinero, entonces hay que ver cómo vamos a conseguir ese dinero, traer el agua, llenar ese eh, conducto de agua y darle agua a la población, porque son muchos años y el agua cada vez es menos y la población cada vez es más, entonces hay que ayudarnos. Hablé eh, el otro día con los municipios colindantes de la ciudad, entonces ¿Queremos seguridad? Tenemos que estar de acuerdo. ¿Queremos agua? Tenemos que estar de acuerdo.
0: ¿Con quién, con quién hablaste?
1: Hablé con nuestros amigos de las dos cholulas, de Santa Clara Cosautla, de Amozoc. O sea, yo quiero que todos participemos, Erika. Yo creo que no, no podemos llegar a, a, a decir yo soy el, el que administra la ciudad más grande y los demás los veo chiquitos. Todos somos iguales. O sea, estemos en la política o no, todos somos iguales claro, o sea, ¿qué estás planeando? estoy planeando lo mejor para Puebla okay. que las cosas cambien y que haya una igualdad en todo
0: me dejaste con muchas preguntas y no me quieres responder nada nada más así como ¿Sí? que me, me, me da así como, ¿no? puros no. atisbos y, y dices ¿para dónde Mira, viene el
1: balón? Puebla tiene que volverse a levantar ¿sí? como el ave fénix ¿sí? Que, que la gente vuelva a reconocer que nuestra ciudad es puntera en todo. Uh
0: -huh.
1: Y ahorita traigo un proyecto. ¿Cuál? Te voy a decir. Va, va a ver ¿A si sí vas, vas a, decir? a ser la primera que se entere. Ah, bueno,
0: vaya, a ver, viene. de ahí.
1: Eh, ahorita con el COVID, ¿sí? La gente no ha podido estudiar, no se ha podido preparar. Están encerrados, no hay dinero. Entonces, conseguí con unos amigos en Monterrey que tienen una universidad y nos van a apoyar a la, acá, a todos. Esto no es para un partido, no es para una zona. Es para todos los poblanos. Del partido que sean, de la comunidad que sean y en la ciudad que vivan. Si hay poblanos en Estados Unidos o en Europa, es efectivo. Esto es para todos. Para los poblanos. Y si alguien que no sea poblano lo quiere, también, también hablé y lo vamos a apoyar. ¿Qué? Mira, tú quieres hacer la preparatoria. Vas a pagar 200 pesos al mes y terminas la preparatoria en tu casa virtualmente. ¿Qué necesitas? Una computadora donde imprimir una vez a la semana lo que vas a estudiar y después regresar a fin de semana y enviarlo. ¿sí? Pero todos van a tener prepa. El que quedó con la prepa trunca no puede la, terminar. la puede terminar. Si tú quieres estudiar una licenciatura o la tienes trunca, Igual, vas a pagar 200 pesos y la vas a terminar. Pero tú me dices, yo ya tengo mi licenciatura y mi prepa. Ah, bueno, ya es más costoso hacer una maestría.
0: ¿Y el doctorado?
1: Doctorado no. no todavía tiene, no,
0: todavía no. Okay. Pero
1: la maestría sí. Okay. Tenemos tres maestrías y de esas tres maestrías pagas 200 pesos, 200 pesos y terminas tu maestría.
0: Wow. Y donde trabajas,
1: al tener tú tu maestría o tu licenciatura, te van a pagar más. Sin salir de tu casa.
0: Wow, y ¿Eso incluye entonces prepa, eh, la, licenciatura, licenciatura
1: y maestría? Y maestría. Ok. Y les vamos a dar algunos diplomados aparte.
0: Uy, ¿Sí? eso está bien padre. ¿Pero de qué universidad es?
1: 200 mes. Sí.
0: Ah, es 200 al mes, te están diciendo. ¿eh? Sí,
1: 200 pesos al mes. Al mes, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero eh, no, no hay límite para los alumnos. Es una universidad de Monterrey que les va, vamos a, 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 Uy, está a decir. está bien padre. Claro, y, claro que y, está.
0: ¿Cómo se llama la universidad todavía? UNID. A, la
1: UNID. UNID. Y ellos tienen todo esto ya con su revoe para manejarlo virtualmente. Okay. Entonces lo vamos a meter no solo en Puebla, vamos a meterlo en todos lados. Pero que nazca en Puebla, que en Puebla sea el impulsor, que Puebla sea el proyecto grande que se comparta con todo México. De ¿sí? acuerdo. Y, este, y tú me dirás, oye, acá tenemos muchas universidades. Sí, pero hay muchas necesidades. Hay más necesidad que universidades. Entonces, sí. el que no puede pagar para ir a una universidad, ¿sí? Ahorita el pueblo de México está desgastado, ¿sí? Pero necesita prepararse. Necesitamos que sí. la gente tenga cultura, que tenga preparación, para que pueda empezar a trabajar, a hacer experiencia y hacer de todos ellos emprendedores exitosos, ¿no?
0: Oye, ¿y esto cuándo lo vas a lanzar o cómo va a estar?
1: Esto lo vamos a lanzar ya, estamos, okay. es que no es algo para beneficiar a un partido, quiero no. beneficiar a la gente, a nuestra gente. Sí,
0: no, o sea, no, yo no dije lo contrario, no, yo nada más me quiero enterar bien no, del chisme, ¿cuándo yo,
1: esto va a estar? Sí, eh, va, vamos, vamos a ponerlo en efecto para ver si este, este mes entrante, ya la gente puede estar este, recibiendo okay. este beneficio. Le voy a pedir a ti okay. y a todos los no, amigos gusto. periodistas de claro. Puebla que nos ayuden a difundirlo. Claro. No, no tengo un beneficio económico como nadie de mi equipo lo tendrá, este, ni ustedes, pero sería una labor social bien padre claro. que nos juntemos todos, que nos ayudemos todos. Y, y, y que Puebla suba de nivel, imagínate, subir nuestra calidad de profesionistas y todo.
0: Eso estaría o sea, padrísimo.
1: Hay, exportamos muchos eh, cerebros brillantes a otros países. Entonces a tenemos ver si no que tiene crear... sobrecupo. No, no, no es no, virtual. No hay sobrecupo, no, o o sea, no hay no límite. No Además es gente eh, que está económicamente muy bien fortalecida okay. y me dijo... Si necesito invertir 10 veces más, lo hago. Okay. O sea, se unió al proyecto al 100% y este me dice, es por México, estoy contigo, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Perfecto. Entonces, creo que eso nos ayuda a todos. Y ve, no, 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 ni siquiera empezado la campaña y estamos haciendo cosas por Puebla. Ustedes y toda la ciudadanía por los demás eso es lo que quiero, que nos empecemos a ayudar unos a otros con lo que podamos ¿no? De entonces esa es parte de, de, de todo lo que traemos con muchas ideas, muchos grandes proyectos que en su momento ya lo haremos saber a la gente, Eso te lo puedo decir porque no es algo que se maneje como partido, se maneja como ciudadanos y como ciudadanos lo que queremos es eso, vivir mejor a, eh, dar un paso adelante, pero que todos vayamos juntos, ¿no? que sea una unidad
0: de, escribe Moisés er, Errada Lara, dice gente como tú Edgar Yamil Gitani necesita Puebla Ismael Bermejo Aguilar, besitos amigo dice Edgar Yamil es un candidato distinto que se convertirá en una opción ciudadana, será junto con MC la tercera vía en Puebla, Sol Bent es gente de trabajo no necesita engañar a la gente ya que lo conocemos, vamos con Edgar no hay mejor candidato María Luisa Bada Sanz, saludos. Dice, Errada Lada, dice, excelente propuesta para los ciudadanos. Rosario Ibet, el primer candidato que se preocupa por la educación de los poblanos. Pues mucho que hablar. Se quedaron, ¿no? Algunas preguntas en el tintero: quién, ¿quiénes van a estar en su equipo? La planilla. O sea, me queda claro que tienes muchas ideas.
1: Mi equipo es y Puebla. Y tienes que
0: venir a la otra acá. Claro. Y nos por las cuentas y nos das otra primicia. Claro, porque y me, y me vas a ayudar, menú.
1: porque tenemos que trabajar o, por Puebla todos.
0: Pues claro, Así. o no, acá estamos, ¿no? claro que sí. Yo lo sí. sé. Con mucho Muchísimas gusto. Muchísimas gracias, Erika, Gracias a te ti. Te lo agradezco
1: y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Edgar, por estar aquí en los conjurados. ¿Desde cuando estamos invitando? Mira, pero ya llegó, ya nos cumplió. Gracias. Muchas gracias a usted también que nos cumplió y que nos está viendo y que nos escribe y nos comparte sus inquietudes. Muchas gracias, buenas noches, soy Erika Rivero, esta entrevista la puede usted checar en nuestro portal Los Conjurados. Besitos, buenas noches, bye.